1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast, o nosso 26º livro debatido. Aqui quem fala é João Cristofolini e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um clássico da administração, da gestão e do marketing nos negócios. Um livro que foi lançado em 2005, talvez aí tenha sido um dos primeiros livros que eu li e que me influenciou de fato nos meus negócios e que até hoje, nos dias de hoje, continua sendo um best-seller, continua sendo uma referência, inclusive com novas edições, com novas capas, é, mas que continua sendo aí um grande destaque dentro da área de negócio e, por isso, nós fizemos questão de trazer aqui para você do Resumo Cast. Eu estou falando do livro A Estratégia do Oceano Azul, um livro que nos mostra claramente a importância de inovar a importância de buscar novos mercados na analogia que o autor faz onde o oceano vermelho é o oceano composto aí por grande parte do mercado, grande parte dos seus concorrentes e o oceano azul, que é o novo mercado que você deve, de fato, explorar. E, segundo o autor, a melhor estratégia para se afastar da concorrência não é competir diretamente com ela, mas parar de competir. Ou seja, Entrar no Oceano Azul. É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Esse livro traz é, vários cases, vários exemplos de empresas. Logicamente que algumas delas é, não fazem mais tanto sentido nos dias de hoje ou talvez nós vamos contribuir com exemplos mais reais e mais atuais. Mas a essência do livro, a mensagem principal do livro... A estratégia do livro continua sendo muito válida e muito importante para todos os empreendedores. É por isso que nós vamos falar hoje sobre o
0: livro A Estratégia do
1: Oceano Azul, que está começando agora.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast, o primeiro e único, até hoje, podcast sobre resumo de livros para empreendedores. Eu sou Gustavo Carriconde. E hoje vamos falar sobre o livro A Estratégia do Oceano Azul, que é mais um best sellers internacional que o Resumo Cast traz para você. E nós vamos lhe ensinar o que é um oceano azul e vamos trazer algumas dicas de como criar um. As pessoas acreditam que ter sucesso nos negócios significa liquidar com a concorrência e dominar completamente o mercado. Mas de acordo com a estratégia do Oceano Azul, existe outra forma de fazer o seu empreendimento crescer de forma lucrativa e sustentável. Os autores deste best-sellers internacional examinaram 150 cenários estratégicos de negócios em 30 diferentes nichos e mercados e alguns deles há mais de 100 anos atrás e concluíram que a forma mais consistente de atingir sucesso não era brigando com a concorrência, mas sim criando espaços completamente novos onde a concorrência não tinha mais nenhuma relevância, ou seja, os oceanos azuis. A ideia é libertar-se dos oceanos vermelhos, repletos de sangue, onde os participantes gastam todas as suas energias para dividir com a concorrência uma pequena fatia do mercado. A Estratégia do Oceano Azul propõe conceitos e ferramentas que irão lhe ajudar a nadar em um oceano onde a concorrência ainda não chegou. Dessa forma, o seu negócio, a sua empresa ou a sua organização poderá focar toda a energia em aperfeiçoar ainda mais o seu produto ou serviço, ao invés de lutar com os outros e sacrificar ainda mais a sua margem de lucro para manter-se vivo. Quanto mais você imita a concorrência, mais você se torna igual a ela, ao ponto de transformar todo o segmento de mercado em apenas mais uma commodity, matando para sempre a inovação e a criação de valor sustentável.
1: Gustavo, e evitar o jogo da concorrência ou se libertar do oceano vermelho e criar o um oceano azul está totalmente relacionado ao momento de iniciar o seu negócio. Eu vejo muitas pessoas que, ao começar o um negócio, esquecem da premissa básica de se começar o um negócio, que é identificar um problema no atual oceano vermelho. Se eu identifico um problema no oceano vermelho, automaticamente eu tenho muito mais possibilidade de, a partir daquele problema pensar em uma solução, pensar em uma inovação e aí sim criar um Oceano Azul. Agora, se eu começo o um negócio unicamente por necessidade, unicamente por ganhar dinheiro, unicamente porque fulano e ciclano fizeram e deu certo, eu corro um grande risco de entrar no Oceano Vermelho. Infelizmente, isso é muito mais comum do que nós podemos imaginar. É muito comum a gente ver pessoas que enxergaram uma padaria na sua rua dando certo e pensam em abrir exatamente uma padaria na mesma rua porque aquela estava dando certo. Ou vários exemplos clássicos de negócios na moda, de negócios na sua onda que foram influenciados aí para mais pessoas fazerem exatamente a mesma coisa e entrarem exatamente no oceano vermelho. Por exemplo, tivemos aí a fase o boom das yogurterias, com várias redes de franquias, com várias lojas sendo abertas, porque alguém fez e deu certo em algum lugar, todo mundo começou a replicar fazendo exatamente a mesma coisa, ou seja, entrando no Oceano Vermelho. Ou um exemplo mais recente das paletas mexicanas, também virou uma febre, estava todo mundo fazendo, surgiu várias redes de franquias, começou com uma, uma deu certo, todo mundo copiou, todo mundo quis entrar no mesmo Oceano Vermelho e, consequentemente, muitas já ficaram pelo caminho. Outro exemplo, aplicativos de táxi. Tivemos um grande case de uma primeira empresa que fez aplicativo de táxi e, por isso, muitas pessoas quiseram exatamente copiar aquele negócio e entraram e criaram o Oceano Vermelho. Ou outro exemplo, na época das redes sociais. Tivemos as primeiras redes sociais ou algumas poucas redes sociais que tiveram sucesso, e automaticamente viu-se aí uma enxurrada de propostas de modelos de redes sociais para entrar no Oceano Vermelho. Neste momento, nós vivemos um grande boom dos negócios digitais. Nós temos aí alguns poucos cases que sobressaem em algumas áreas, em alguns nichos de negócios no negócio digital, e outras centenas e milhares de pessoas querendo fazer exatamente a mesma coisa, entrar exatamente no mesmo oceano, e, logicamente, que acabam entrando no Oceano Vermelho e não criam o seu Oceano Azul. Então, essa observação ela é muito importante ser feita antes de você começar o um negócio. Antes de eu começar o um negócio, eu preciso entender se eu vou entrar no Oceano Vermelho, onde já existe milhares de opções, onde eu vou ser simplesmente mais um, onde porque alguém fez e deu certo, eu acho que vou fazer exatamente a mesma coisa e ter o mesmo resultado ou eu vou escolher entrar no novo mercado, eu vou analisar o que o mercado atual já fez, quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades, quais são as suas lacunas, e a partir desse, desse problema eu crio um outro oceano, um outro mercado. Todos os meus negócios que eu construí até hoje, eles foram baseados nessa premissa, talvez... Não sei se o livro pode ter me influenciado, foi um dos primeiros livros que eu li é, quando estava iniciando a construção dos meus negócios e para mim isso ficou muito claro. Então reforçando, muito atenção ao começar o seu negócio, onde você vai começar, em que oceano que você vai começar o seu negócio e não deixe-se influenciar pelo que está na moda, pelo que os outros estão fazendo. Se já está na moda, se já está na capa da revista, se já saiu na notícia da exame, é porque já foi o seu time. Entenda que quando é, alguém já teve sucesso em um negócio, em um mercado, não estou dizendo que porque alguém teve sucesso em um negócio, em um mercado, eu não posso ter também sucesso naquele mercado. Só que nós não podemos nos iludir achando que porque alguém fez, todas as outras pessoas que fizerem igual vão ter os
0: mesmos resultados. Então,
1: muito atenção nesse
0: sentido. O primeiro passo para implementar a estratégia do Seno Azul e inovar criando novos mercados onde a concorrência ainda não chegou é olhar para o que já existe, não com a intenção de copiar, mas sim de mapear aquilo que pode ser eliminado, reduzido, aumentado e aquilo que pode ser criado. case de estudo mais utilizado no livro é o do Circo de Soleil que ao invés de tentar tornar-se o melhor circo do mundo e competir com os maiores players daquele mercado olhou para a indústria do entretenimento e unificou o que havia de melhor entre o circo e o teatro o Circo de Soleil eliminou apresentações de animais que estavam sendo muito criticadas por ativistas e implicavam em grandes custos para mantê-los reduziu a quantidades de comédia e humor dos circos tradicionais para tornar-se mais sofisticado e parecido com o teatro, aumentou a quantidade de locais onde haviam apresentações da sua companhia e passou a levar os espetáculos para diversos locais do mundo simultaneamente, enquanto que em um circo tradicional a mesma trupe só pode estar em um local ao mesmo tempo. E finalmente, o Circo de Soleil criou espetáculos artísticos com música e dança e que giram em torno de um tema, um enredo específico e que nunca existiu antes em um circo tradicional. O sucesso do Circo de Soleil aconteceu, pois eles focaram em eliminar, reduzir, aumentar e criar elementos que estavam presentes tanto no circo como no teatro, para apresentar ao mundo um espetáculo de entretenimento único e nunca visto antes. E passou a navegar em um oceano azul criado por eles mesmos, onde a competição não existia e por isso era irrelevante. Talvez o grande ensinamento
1: que nós podemos compartilhar aqui em relação a como criar um novo mercado, como criar um novo oceano é justamente usar a premissa que eu já compartilhei, inclusive com vocês, em outros episódios, de que nada se cria, tudo se copia. Mas se copia não do mesmo mercado para o mesmo mercado. Se copia de mercados diferentes para a construção do seu próprio mercado. O Circo de Soler é o exemplo talvez mais clássico do livro Estratégia do Oceano Azul. É realmente um case bastante comentado. E foi, naquela época, um grande case de reinvenção no seu mercado. E se nós pararmos para observar o que o Circo de Solé fez, foi justamente isso. Ele não reinventou a roda do zero. Ele pegou elementos de destaques em mercados diferentes, combinou a essência de mercados diferentes e a soma desses mercados se originou no seu mercado. E logo, como ele foi o primeiro naquele mercado, o Circo de Soleil passou a ser sinônimo do seu próprio mercado. Olha que engraçado, né? O primeiro, quem tem destaque, acaba sendo a referência nesse sentido. Hoje é muito comum nós vermos também é, startups que se é, nomenclaturam como o Uber de alguma coisa, o Airbnb de alguma coisa. Isso mostra de fato como que uma empresa consegue criar um mercado novo e como que ela consegue usar a sua marca para denominar um novo mercado. Mas, de novo, você não precisa copiar exatamente o que funcionou em um negócio e replicar no seu negócio. Você deve copiar, entre aspas, a essência de negócios diferentes, a soma de áreas diferentes, a soma de negócios diferentes, as somas de mercados diferentes é que dá o um novo mercado.
0: A pedra angular da estratégia do Oceano Azul é aquilo que os autores chamam de inovação de valor, ou seja, para que o Oceano Azul seja criado, não basta apenas entregar inovação ou valor, é preciso entregar os dois juntos. A inovação é aquilo que faz com que os clientes que não existiam passem a consumir o seu produto ou serviço, pois agora ele se apresenta como uma solução que ainda não existia para um determinado tipo de problema. O valor nada mais é do que realmente resolver o problema. Ou seja, se seu produto ou serviço não conseguiu resolver o problema do cliente, então o valor entregue não foi suficiente para compensar o preço pago por ele. Se, por outro lado, o seu serviço ou produto resolveu todos os problemas que o seu cliente esperava que fossem resolvidos e ainda resolveu problemas que ele não esperava, então você superou as expectativas dele e entregou mais valor do que o prometido. Considere o exemplo do Circo de Soleil. A proposta desse novo tipo de entretenimento foi inovadora, pois não era nem um circo e nem o um teatro, era algo novo e inovador, que não existia até então. E depois que as pessoas assistiram ao espetáculo, todas elas saíram com a sensação de que o seu tempo e dinheiro foi gasto em uma atividade de lazer de alto valor e prazer. Tenha cuidado então para não cair na armadilha do oceano vermelho, que é criar somente inovação, que não resolve problema algum, ou criar valor adicional sem inovação. Pois se fizer isso, os seus passos poderão ser seguidos facilmente pela sua concorrência, e você vai perder mais uma vez uma fatia do mercado. Um case de fracasso onde uma empresa criou inovação sem nenhum valor foi a Segway, uma espécie de máquina de andar parecida com um patinete elétrico, que prometia revolucionar a maneira como os seres humanos se transportavam. A invenção em si é de alta qualidade e funciona como prometido, mas as pessoas não enxergaram valor porque não queriam pagar o alto preço de custo, não estava claro onde as poderiam utilizar como meio de transporte e não haviam locais para estacionar. Esses foram então alguns fatores que os seus criadores não conseguiram prever e que impediram a invenção, de resolver um problema concreto e entregar valor às pessoas. E um ponto muito bacana em relação à inovação de valor dentro
1: de um oceano azul é que quando você, de fato, consegue construir, consegue criar o seu mercado, consegue criar o seu oceano azul, como foi na época o Circo de Soler, você consegue, de fato, criar valor para o cliente, para o consumidor e sair da guerra do preço. A maioria das pessoas das empresas que estão dentro do Oceano Vermelho... elas ficam brigando por preço. Há uma guerra gigante por quem cobra menos... por quem oferece mais por menos... e o cliente naturalmente ele começa a comparar preço... ele começa a comparar valor... e naturalmente acaba acontecendo essa guerra de preço. E quando nós criamos um Oceano Azul... quando nós inovamos usando o valor, a inovação de valor como o case do, do Circo de Soler, o cliente não tem como fazer uma comparação de alguma coisa que não existe comparação. Como que eu vou comparar o valor de ir dentro, de assistir um Circo de Soler? Eu não posso comparar com o circo, porque ele não é um circo. Eu não posso comparar ele com um teatro, porque ele não é um teatro. Ele não tem base de comparação. Como ele não tem base de comparação, porque ele é único, porque ele tem a sua característica, peculiar, única eu não consigo comparar com outra coisa automaticamente a empresa tem a liberdade de estabelecer o seu valor eu dito qual é o valor isso aqui, essa experiência vale X e eu paro de comparar com empresas que estão dentro do oceano vermelho e a minha empresa para de ficar nessa guerra de preço que com certeza é uma grande armadilha se você está com uma empresa se você está com um negócio e acha que você vai ficar na guerra de preço, na briga de preço, com certeza você está em grandes problemas. É, muitas poucas empresas conseguem de fato se sobressair no mercado entregando o menor preço possível. Um grande exemplo disso é o Walmart, né, que vende a proposta inicial que era vender preço baixo todo dia. É muito difícil uma empresa nova querer entrar nesse mercado brigando por preço, porque é muito fácil entrar um grande concorrente, um grande player dentro do oceano vermelho e automaticamente esmagar o seu negócio, esmagar a sua empresa. Agora, quando eu crio um oceano azul, quando eu crio valor, eu paro de me comparar com outros, eu crio a minha marca, eu crio o meu valor, eu crio o meu mercado e automaticamente eu paro de brigar por preço, eu saio desse oceano vermelho e eu consigo ditar as minhas próprias regras. Essa talvez seja uma das maiores vantagens de você criar o seu oceano azul.
0: A possibilidade de utilizar todo o poder disponível nas mídias sociais para alavancar qualquer tipo de negócio faz com que a estratégia do oceano azul seja ainda mais relevante nos dias de hoje, é uma excelente oportunidade para pequenos e médios empreendedores que não pode ser perdida. Blogs, podcasts, canais no Youtube e outros tipos de mídias trouxeram para as pessoas comuns o mesmo poder que apenas os grandes veículos de comunicação em massa tinham há alguns anos atrás, que é o de atingir grandes audiências. Agora, qualquer tamanho de empresa, organização ou startup tem o poder e as ferramentas para criar o seu Oceano Azul. Exemplos de pequenas startups que criaram o seu Oceano Azul são Facebook, Google, Uber, o Skype e até mesmo a SambaTech, no Brasil. Mas lembre-se, as mídias sociais são uma ferramenta que potencializa o alcance do valor que o seu empreendimento produz. Portanto, se o seu produto ou serviço não produzem valor suficiente, isso também irá aparecer. Se você é uma empresa, a estratégia do Oceano Azul vai ensinar como inovar e sair do Oceano Vermelho para nadar no Oceano Azul. Se você é um órgão público ou qualquer organização que receba recursos, a estratégia do Oceano Azul irá maximizar a aplicação desses recursos para que a eficácia e o impacto do sistema aumente. E se você é um pequeno empreendedor ou uma startup, essa estratégia vai lhe ensinar a criar aquele mercado que ainda não existe e desenvolver a solução mais adequada para ele. Gustavo, e ao mesmo tempo que a gente pode se
1: beneficiar das mídias digitais, da internet para criar o Oceano Azul, nós temos que cuidar também, o que eu já comentei e reforço aqui novamente, para não entrarmos nessa onda de simplesmente ser mais um. Um negócio, um empreendimento, ele tem que nascer para gerar valor. Ele tem que nascer para resolver um problema. Não adianta você simplesmente ser mais um. E uma, mais uma startup, mais um negócio digital, mais um infoprodutor digital, mais um qualquer outro negócio. Se você não está resolvendo um problema, se você não está entregando valor... Não tem negócio que isso sustente de longo prazo. Já falamos de vários exemplos do que aconteceu, né, de ondas do mercado, ondas do, do momento, onde as pessoas seguem porque acham que simplesmente porque alguém conseguiu, alguém ganhou, também vai conseguir. Então, muito cuidado com isso. Ao mesmo tempo que nós temos uma facilidade em utilizar a internet, redes sociais para criar o Oceano Azul, nós temos um grande risco de, com isso, entrar... De novo, no Oceano Vermelho, de querer fazer exatamente a mesma coisa de que outros já fizeram, de querer seguir fórmulas mágicas, de querer seguir passo a passo, de querer seguir o que outras pessoas já fizeram e tiveram sucesso. Lembre-se, você aprende com quem já fez, você aprende com quem já teve sucesso... Você usa como referência empresas que tiveram sucesso, mas você tem que ser único. Você é individual. A sua empresa tem que ser única. Você tem que ter personalidade. Você tem que ter a tua característica, a tua essência. E a partir disso entregar o teu valor, a partir disso criar o teu mercado, a partir disso criar o teu diferencial. Não seja mais um. O mercado não comporta mais um. Não cabe só mais um, só mais um, só mais um do mesmo. Tem que ter diferencial, tem que ter inovação, tem que ter valor dentro do teu produto, dentro do teu negócio, dentro do teu serviço, e não importa qual seja. Pode ser que você não tenha um empreendimento, pode, você, pode ser que você seja um prestador de serviço, um profissional liberal... Você seja um empregado também, você tem que ter o seu diferencial, você tem que ter a sua curva, você tem que ter a sua essência, a sua personalidade e você tem que entregar valor. Entregue aquilo que os outros não estão entregando. Só assim que você vai criar o seu Oceano Azul.
0: Os oceanos vermelhos e azuis sempre coexistiram. Por isso as empresas e organizações precisam aprender a navegar em ambas as águas. Mas cuidado! Só porque hoje o seu mercado lhe fornece uma excelente lucratividade e a sua empresa domina todas as táticas para navegar entre a competição, isso não significa que um dia o cenário não vai se modificar e a sua fatia no Oceano Vermelho irá se reduzir. Por isso, é importante familiarizar-se com o conceito e as ferramentas apresentadas nesse livro sobre como beneficiar-se da criação de um oceano azul e como elaborar a estratégia necessária para a sua implementação. Por outro lado, mesmo que a sua organização já navegue em um oceano azul, criado intencionalmente ou casualmente, procure mesmo assim monitorar os aspectos e os elementos que fazem com que a sua empresa se mantenha em águas tranquilas e livres da concorrência. Avalie constantemente o que pode ser eliminado, reduzido, aumentado e criado, e tente destruir o seu próprio negócio, da mesma forma como um possível competidor o faria. Isso vai lhe dar uma grande vantagem no dia em que outros players começarem a ingressar no seu oceano, e talvez até lá você já tenha uma estratégia alternativa para criar outro oceano azul, com águas muito mais lucrativas.
1: Se você não destruir o seu próprio negócio, alguém fará. Esse ditado dentro do mercado de startup, dentro do mercado de negócio, é cada vez mais realidade. Não faltam também exemplos, os mesmos exemplos que nós usamos de empresas que foram disruptivas, de empresas que criaram seu oceano azul, muitas delas já foram substituídas por outras empresas e já entraram no Oceano Vermelho. Como eu falei, o Oceano Azul muito provavelmente vai ficar vermelho em algum momento. E se a empresa não estiver disposta a se reinventar, a destruir o seu próprio modelo de negócio, ela vai ser passada para trás. O Easy Tax é um exemplo disso. O Easy Tax criou um Oceano Azul no Brasil, criou um Oceano Azul no mundo e hoje já vive dentro de um Oceano Vermelho, numa guerra de preço e sofrendo concorrência de outros Oceano Azul. Assim como o Uber já criou o seu Oceano Azul e hoje começa a enfrentar uma guerra com outras empresas dentro do Oceano Vermelho. Mas ela já está criando dentro da sua própria empresa novos produtos para destruir o seu próprio produto, porque ela sabe que o Oceano Azul que ela construiu, o Oceano Azul que ela criou, muito em breve, ele vai virar vermelho e ela vai precisar criar um outro Oceano Azul. É Realmente é um trabalho que não tem fim. Por isso que empreender não é fácil, realmente dá muito trabalho, é muito difícil. A gente tem que se reinventar a todo momento, ainda mais nos dias de hoje. Não tem como se acomodar, não tem como achar que você está com fogo no mercado, que você construiu um oceano azul e que você tem um diferencial competitivo. Se a gente não tivesse se reinventando a todo momento, se a gente não entender e não mentalizar que nós temos a obrigação de destruir o nosso próprio negócio, senão alguém vai fazer com certeza o nosso Oceano Azul vai virar vermelho em muito pouco tempo. E não é esse o objetivo, com certeza, de você que nos ouve e que está querendo construir o seu negócio. Então, para a gente finalizar esse episódio, chegando aqui perto do final, a essência da estratégia do Oceano Azul tem que estar em todo momento com você. Desde o momento que você construiu a sua empresa até o momento atual, até o momento que você almeja chegar com essa empresa. O Oceano Azul é uma visão que você tem que interiorizar dentro de você e aplicar durante todo o processo de existência da sua empresa. A inovação, a reinvenção não acaba nunca e sempre vão existir novos mercados, sempre vão existir novas possibilidades. Inclusive me lembrei agora de uma frase na, nos anos de 1800, é, um dos presidentes, um dos nomes, nos Estados Unidos, do órgão de registro de patentes e inovações, ele publicamente renunciou o seu cargo, dizendo que ele não acreditava que poderiam ser descoberto ou inventado ou reinventado novas coisas. Ele achava que tudo já tinha sido inventado. Isso há mais de 100 anos atrás e certamente você sabe que muita coisa surgiu depois disso e com certeza muita coisa vai surgir Daqui para frente, muito novo mercado vai surgir e a gente tem que estar tá aberto, disposto a se reventar a todo momento para não perder o bonde e não ficar preso no Oceano Vermelho.
0: E se você está preso no Oceano Vermelho, sangrento da concorrência ou está construindo o seu próprio Oceano Azul, lembre-se, a quantidade de valor que você vai conseguir produzir e criar ela está diretamente relacionada com a quantidade de valor que você tem dentro de si mesmo. Então reinvente-se, aprenda, evolua constantemente, porque essa é a única forma de garantir um futuro próspero em águas azuis. Apesar desse livro ter sido escrito em 2005, a grande maioria das suas ideias continua válida, e desde lá surgiram ferramentas novas, e existe muito material também na internet disponível a respeito do livro, assim como o site blueoceanstrategy.com, que infelizmente só existe em inglês até hoje, apresenta diversas ferramentas, vídeos, material de apoio, cases de estudo, e que é nada mais do que o resultado de um trabalho que vem sendo aperfeiçoado constantemente, a metodologia da estratégia do Oceano Azul ela pode não se aplicar 100% como os autores sugerem ou como diversos consultores sugerem a sua realidade. No entanto, é possível tirar diversas ideias e o principal conceito e utilizar essas ferramentas de forma separada, de acordo com a relevância que elas têm para o seu negócio. Procure então entender que a estratégia do Oceano Azul é apenas uma ferramenta, e não uma solução mágica. Agora eu me despeço aqui de Dubai, por hoje é só, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.